0: Então, chegou a hora de reabrir as nossas igrejas ou não? Esse é o meu assunto de hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Nós estamos há 10 semanas sem poder realizar cultos públicos, pelo menos na minha cidade e em boa parte do país temos sentido não somente uma um, uma agonia com este afastamento uns dos outros porque afinal de contas nós fomos feitos para viver em comunhão Deus disse sobre Adão não é bom que o um homem esteja só e essa esse isolamento é angustiante demais e como disse meu filho outro dia Pai chega eu concordei se chega chega realmente chega e nós recebemos notícia, não somente na nossa cidade, mas em outras que agora vão começar a afrouxar e começar a reabrir como um serviço essencial cultos religiosos, no caso igreja um, e uh, mas em alguns lugares esta reabertura não é bem uma reabertura, certamente não está à altura da liberdade nos assegurada pela constituição brasileira a constituição nos garante liberdade de culto, mas o que nós estamos vendo hoje não é bem isto o que nós estamos vendo são parâmetros de uma restrição extremada uh, e mais fazendo com que as igrejas se cadastrem em algumas cidades e que as igrejas assinem o um termo de responsabilidade caso alguém venha a ser contaminado, seja pelo culto ou não pelo culto. Ou seja, e mais, e se as igrejas, que serão fiscalizadas duramente, eu te garanto, não é, andarem dentro das regras absolutamente rigorosas e de, a, 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 a contento dos, dos fiscais, poderá ser não somente multado, mas lacrado e perder... Então, por concordância própria, por sua própria anuência, o direito de realizar cultos públicos. Isto, para mim, não soa como abertura, mas soa como um cabresto que estão tentando colocar sobre a igreja para durar muito além do período em questão do período de preocupação com este contágio que assola não só o nosso país, mas o mundo todo. Uh, nós, nós temos sido uh, obedientes aos nossos uh, uh, governantes e nós temos fechado os nossos cultos também numa preocupação com o nosso povo, não queremos que nosso culto seja motivo uh, de contágio, ou seja, um meio pelo qual pessoas podem se contagiar. Então, nós temos observado esse distanciamento, grandemente discutido e muito controvertido, uh, muito uh, polêmico, não é? Há grandes autoridades que contestam completamente, uh, radicalmente, uh, o benefício suposto deste isolamento. Né? Osmar Terra, deputado federal e uma vez uh, uh, ministro da saúde, diz que estatisticamente uh, isso não tem tido nenhum efeito benéfico Sobre a população, outros querem estender isto quase que a perder de vista, certamente além das eleições próximas, e uh, o que nós vemos é a ciência ou a pseudociência se aliando à política e servindo a interesses das mais variadas. E certamente nós temos ficado chocados ao ver vídeos de pessoas sendo lançadas ao chão e algemadas, uma coisa que o próprio Supremo proibiu. Proibiu que pessoas fossem algemadas, e no entanto, ninguém parece falar nada contra esses prefeitos e governadores que estão tratando. Eu vi uma senhora cuja perna foi. Que... Eu vi o homem chutar a perna, quebrar a perna da senhora, jogá-la no chão e algemá-la. Meu Deus do céu, onde está a Constituição brasileira que permite que nós uh, transitemos uh, de lá para cá livremente nesse país? Meu Deus do céu, o que, que está acontecendo? É chocante, mas nós temos nos aquietado, nós não temos protestado, não. Nós temos orado muito e nós temos procurado cuidar do nosso povo. Mas eu soube recentemente que há pastores pressionando governadores porque eles têm que bater meta. Esse, esse é o termo que usam. Nas suas igrejas têm que bater meta e a arrecadação caiu vertiginosamente. Meus irmãos, a meta de um pastor não é as suas entradas. Essa não é a meta de um homem de Deus. A meta de um homem de Deus é discipular pessoas para se tornarem cada vez mais como Cristo e promover a união entre os irmãos e a sã doutrina, é promover maturidade cristã. Meta não é entrada. Entrada é uma necessidade para que a igreja funcione, para que aqueles que se dedicam possam viver em função disto, há muitos pastores bivocacionados, ou seja, têm sua profissão e também são pastores, mas há muitos pastores que vivem literalmente do seu salário, em, na grande maioria das vezes, minguado. Há uma imagem falsa sobre pastores que vivem na babescamente Não, a grande maioria vive realmente dependendo daqueles salários e daquela quinzena daquele salário no fim do mês para poder colocar comida na mesa. Esta que é a realidade brasileira em 99% das pessoas das casas, dos lares pastorais do Brasil. Muitos, ah, inclusive, têm atividade secular porque simplesmente sua igreja é pequena demais e não pode sustentar um pastor tempo integral. Outros têm a felicidade de poder contar com o um pastor tempo integral. Mas ah, eu recebi uma vez esses decretos já em duas cidades, minha cidade e mais uma outra. Ah, pessoas entraram em contato, bispo, nossas igrejas, o que, que a gente faz? E eu orientei nossas igrejas disse, gente, peraí. aí. Nós temos que olhar os termos desta reabertura, porque esses termos introduzem uh, 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 parâmetros que não são, de fato, um reflexo de liberdade religiosa. Pelo contrário, parece que está colocando um cabresto sobre a igreja para durar muito além da crise. Então, minha recomendação aos nossos tem sido não voltar a realizar cultos públicos. Nós estamos ministrando, nós estamos prestando assistência, nós estamos aconselhando pelo telefone, estamos fazendo cultos lives, uh, uh, nós estamos, enfim, velando pelo nosso povo e todos os nossos pastores estão trabalhando em dobro para fazer isso, porque por esses meios que muitos de nós não temos o hábito de usar, a né? internet, essas coisas, alguns são mais idosos, não têm hábito de usar isso, Uh, mas nós estamos nos desdobrando para tentar servir o nosso povo. Mas meia, meia liberdade não é liberdade. Meia liberdade não é liberdade. E nesse momento isso pode parecer uma, um manifesto político. Não é, não é bem isso. Nós temos que velar pela igreja e dentro do nosso país que ainda não há uma repressão clara contra a igreja constitucional, como há em outros países. Paquistão, a igreja é marginal. Na China, a igreja é perseguida. Em outros lugares, a igreja perseguida. Aqui, até agora, a igreja não é perseguida. Muito embora haja partidos políticos inteiros que são anti-eclesiásticos, anti Uh, uh, Antissemitas, anti qualquer religião, e são ateus radicais, e acham mais que todos os pastores deviam estar na cadeia. Mas, por enquanto, não regem. Regem, né? temos os alcaides assim, de, 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 de certas cidades, estão regendo cruelmente não só a igreja, mas toda a sua população, e nós fazemos votos com, para que isso acabe logo e a gente volte a uma sanidade porque ah, está sendo praticada uma insanidade, uma crueldade e está, estamos assistindo o, a, a, líderes e governadores rasgarem a Constituição brasileira enquanto essa Constituição existe eu prefiro esperar que a Constituição valha alguma coisa nesse país então nós vamos esperar e para você, meu colega, pastor de outras igrejas Uh, estou compartilhando isso quem sabe você vai levar isso em conta ao decidir se você vai assinar os termos que eles querem que você assine ou vai esperar e continuar a ministrar dentro dos parâmetros que nós atualmente estamos obedecendo por, no, por, por hora nós vamos esperar porque não chegou a hora de reabrir as igrejas pelo pelo que, pelo que nós estamos vendo não, está vendo sim uma certa armadilha sendo armada para as igrejas e nós não vamos cair nela não vamos. Bom, uh, volto a oferecer meu e-mail, o e-mail desse, desse programa que é podcast .café espiritual uma palavra só, sem acento no primeiro é, arroba gmail.com ou você pode entrar na minha página no Facebook, Walter com W Robert McAllister Jr. Uh, eu volto uh, sempre quando eu posso tento fazer isso duas vezes por semana e até poder falar novamente e desejo a todos, que Deus os abençoe rica e abundantemente.